1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos disponibles en diferentes vías simultáneamente. Facebook Live, eh, en este, en en, en, en Facebook, en, en, en el, en la página de este programa de Facebook, a las 5 con Alberto Padilla, ahí estamos. Eh, en podcast, en las principales... Eh, Plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. También estamos en el canal de YouTube de este programa. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el nuevo eh, director ejecutivo de FTEX, de esta casa de bolsa de criptomonedas que colapsó hace menos de dos semanas, este tiene un nuevo presidente ejecutivo que lo acaban de imponer después de que se declaró en bancarrota esta calza de bolsa, FTX, denunció lo que él llamó... Eh, Déjenme primero antes le doy el contexto de quién es esta persona, porque él lleva 40 años de experiencia manejando liquidaciones y él estuvo muy involucrado en el proceso de liquidación de Enron. ¿Usted se acuerda de la empresa Enron basada en Houston? Uno de los mayores colapsos corporativos de la historia de los Estados Unidos... Bueno, esta persona estuvo ahí, ¿sí? Y bueno, él, que lo impusieron como nuevo director ejecutivo de FTEX, denunció lo que él calificó como una completa falla de controles corporativos y ausencia de información financiera confiable ante el colapso de esta criptobolsa en los documentos que se metieron a la Corte Federal de Bancarrotas de los Estados Unidos John Ray dijo que, ha, que esto es lo peor que ha visto en sus 40 años de experiencia supervisando liquidaciones hay que recordar que la semana pasada FTEX se declaró en bancarrota dejando atrás alrededor de un millón de acreedores, es decir, un millón de entidades y personas a las cuales les debe dinero. Debemos de suponer que la gran mayoría de ellos, clientes, clientes que confiaron en FTX, que le dieron su dinero y ahora simplemente ya no lo tienen más. Ni los clientes y en teoría tampoco FTX, en teoría. Por supuesto que todo esto desató investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes y otras autoridades reguladoras más. Eh, y bueno, pues ahí, ahí lo, lo tiene usted. Por supuesto que la gran pregunta... bueno iba a decir yo que cómo pudo suceder pues cómo pudo suceder, lo que pasa es que los mercados las criptobolsas y las criptomonedas no están reguladas ese es el problema es que el problema de las criptomonedas y de las criptobolsas es que en lo que ellos mismos promocionan como su gran característica y su gran eh, ventaja que es la falta de regulación es precisamente su principal problema porque como nadie lo regula entonces pueden hacer lo que se les dé la gana y este tipo el presidente de FTX este Bankman Fried que en Estados Unidos le dicen Bankman Fried cuando se escribe exactamente igual que Fried que las papas fritas Fried Chips se escribe igual pero yo no sé por qué acá le dicen Fried y esa es Fried pero bueno en fin, eso no, no, no es importante pero eh este tipo, el Magman Frye, hizo lo que se le antojó. ¿Por qué? Porque nadie lo reguló, nadie le dijo que no, nadie nada. Claro, al final se va a comprobar si se robó dinero. Si se robó dinero, eso sí es delito, eso sí está regulado. sí. Pero de cómo opera una casa de bolsa de criptomonedas, pues no está regulado. ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los... Eh, 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 principios eh, eh, universalmente aceptados etcétera, no eso no existe y bueno pues la gente entró en ese boom que hubo de criptomonedas muchos cayeron y bueno pues ahí está, y yo vuelvo a la pregunta de siempre si ya cayó FTX ¿qué va a impedir que Binance vaya a caer, vaya a caer también? ¿qué va a impedir? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, esto por supuesto que va a seguir siendo noticia durante mucho, mucho tiempo más. Hay que decir que los obispos católicos de Italia liberaron lo que es el primer reporte italiano, es decir, nacional de Italia, documentando casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica. Así también revelaron que eh, estuvieron investigando más de 600 casos que fueron reportados al Vaticano desde el 2000. Sin embargo, después de décadas de inacción, el reporte mismo se considera que es eh, decepcionante en su alcance puesto que solamente se limita a alegatos reportados a las autoridades de la iglesia italiana dentro de los últimos dos años y solamente identifica a 89 víctimas presuntas nada más es decir que es nada más una probadita, literalmente nada más una probadita. Bien, Nancy Pelosi anunció que renunciará a su cargo como líder del Partido Demócrata dentro de la Casa de Representantes, que es un puesto que ha tenido ella desde el 2003. Nancy Pelosi, que, que también fue la primera mujer en liderar a uno de los partidos tanto demócrata como republicano en el Congreso, continuará sin embargo con su puesto como representante del Estado de California, lo que en otros países se le conocería como diputado o diputada. Y bueno, esto se dio después de que el partido republicano retomó el control de la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja, lo retomó marginalmente, pero lo retomó el control. Y ahora quien eh, reemplace a Nancy Pelosi será el líder de la minoría en la Casa de Representantes. Bueno, una corte holandesa determinó que el vuelo MH17 de Malaysian Airlines que fue eh, derribado con un misil cuando volaba sobre Ucrania en el 2014 fue efectivamente derribado por un misil ruso que fue disparado por una milicia controlada por el Kremlin dos rusos y un ucraniano fueron hallados culpables de asesinato por este hecho y concretamente por el asesinato de 298 personas que todas iban a bordo de este avión que iba eh, en altura y velocidad de crucero y le tiraron un misil. iba Se dirigía de los Países Bajos a Malasia. Estos tres hombres se les declaró culpable y les dieron sentencias de cadena perpetua a todos ellos. Sin embargo, ellos están libres, se presume que están libres y con toda seguridad no serán jamás extraditados a los Países Bajos, a Holanda. Alibaba, esta gigante de comercio electrónico china, reportó un débil tercer trimestre en su crecimiento de ventas, con estas alcanzando 29 mil millones de dólares las ventas de Alibaba al tercer trimestre, que es un aumento de 3%, de 3 comparado con un periodo del año anterior. Por supuesto que la política de cero COVID de China ha afectado a Alibaba de la mano del resto de la economía china, sobre todo haciendo que el consumidor chino lo haga menos, es decir, consuma menos. Y el Día del Soltero, que fue el 11 de noviembre en China, el Día del Soltero siendo el gran día de ventas electrónicas por parte de los chinos, eh, lo que sería el Viernes Negro en los Estados Unidos, allá se le llama el Día del Soltero y fue el 11 de noviembre, y bueno... En este año también eh, tuvo una... Eh, eh, fue, fue un día muy débil, fue un día muy débil, por la misma razón. Y bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmó eh, que el acuerdo con Rusia para permitir la exportación de granos ucranianos desde puertos de Ucrania por el Mar Negro eh, continúe a pesar del bloqueo que Rusia tiene sobre los puertos ucranianos del Mar Negro, o las entradas al, al Mar Negro, pues. Y bueno, este acuerdo se extiende por 120 días más. Guterres también dijo que la Unión, eh, las Naciones Unidas, está completamente comprometida para facilitar que Rusia exporte comida y fertilizantes también, porque Rusia quiere exportar amonia que es un ingrediente clave para los fertilizantes a través de una eh, tubería que pasa por el puerto ucraniano de Odessa y ahí es donde las Naciones Unidas también están intercediendo y también con Turquía, porque también Turquía ha sido el intercesor de estos acuerdos. Bien, ahí lo tiene usted. Um, déjeme informarle que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, eh, moderadamente negativa, con el índice industrial Dow Jones cayendo marginalmente 0,02%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,31% y el Nasdaq Composite con una caída de 0,35%. Y bueno, eh, esta fue una nota de esta semana, seguramente usted la escuchó, pero nosotros aquí no la hemos eh, discutido, pero vamos a hacerlo de una vez. Déjenme decirle que eh, el martes, este martes de la semana, de esta semana, el mundo alcanzó por primera vez en la historia los 8 mil millones de habitantes. Obviamente, habitantes vivos, ¿sí? O sea, en este momento somos 8 mil millones de habitantes en el mundo. Eh, según el reporte, según leí, según me dijo Mauricio, mi productor, porque él fue el que me dijo que el habitante 8 mil millones habría nacido en República Dominicana, es un dominicanito. Y bueno, hay que decir que pasaron 12 años desde que el mundo sobrepasó los 7 mil, millones de dólares, eh, 7 mil millones de habitantes. Hace 12 años fueron 7 mil millones de habitantes, 12 años después se cumplieron 8 mil y habían pasado 12 años, fíjate, es que esto es interesante, fueron 12 años para pasar de 6.000 a 7.000 y otros 12 para pasar de 7.000 a 8.000. Eso quisiera decir que el ritmo de población, el ritmo de eh, nacimientos, está disminuyendo. ¿No? Efectivamente, porque así es, porque se presume que la, eh, este año la población del mundo habrá subido por solamente 0,8%, que sería el ritmo más lento desde los años 50, y un tercio del pico que se alcanzó en 1963. Y resulta que las mujeres, en general, están eligiendo tener menos niños, Y, y, los, y, y esta tendencia va a continuar desde a partir de ahora y hasta el 2050 de acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas. De hecho, las Naciones Unidas también predice que 61 países van a ver su población caer en al menos un punto porcentual de aquí al 2050, al 2050. Porque hay que decir que la población mundial es como una locomotora, como un tren, ¿sí? Que, o cuando aplica los frenos y eventualmente se detiene, pero eventualmente es muy lento. Muy lento. De acuerdo a las Naciones Unidas, tomará 15 años esta vez para alcanzar los 9 mil millones, 15 años ahora. Veríamos de una tendencia de cada 12 años sumar mil millones? Cuando cada vez éramos más, ¿sí? Digo, en teoría debería de ser más fácil, eh, digo, si somos, si somos ahora 8 mil, pues en teoría debería de ser más fácil sumar mil millones que cuando nada más éramos 7 mil. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidades de tener hijos, somos más. Pero resulta que somos más, pero estamos teniendo menos hijos, y ese es el problema. Entonces, después de que de 6 a 7, y de 7 a 8, cada uno de esos nos tomamos 12 años, ahora para alcanzar de, 7, de 8 a 9 mil millones de habitantes, vamos a tomar 15 años. Y después... De los 9 mil millones dentro de 15 años, para alcanzar 10 mil millones de habitantes, nos va a tomar 21 años. Entre más somos, menos nos reproducimos, literalmente. Y bueno, entonces, por tanto, el mundo está llegando a un punto de inflexión. Porque el momento, el, 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 la fuerza la fuerza del momento, el momentum, que había prevalecido desde los años 50 está siendo reemplazado por un periodo de estabilidad, de, de, cuando estábamos hablando de los 12 años, y después de una disminución. Y ahora, de nuevo, va a estar disminuyendo. Así es que… y eso, eso trae implicaciones muy importantes muy, muy importantes, eh, sobre todo lo que mucho, mucho se ha hablado acerca del gran peligro en todos los sentidos, sobre todo en económicos, de que los viejos sean y seamos, bueno, voy a decir sean, todavía voy a hablar en, en tercera persona porque el problema son los viejos que ya no pueden trabajar, porque los viejos que trabajamos pues ok, todavía producimos, el problema es cuando ya estamos viejos y dejamos de producir y entonces debemos de depender, ojalá que de nuestros ahorros, pero típicamente no es de nuestros ahorros necesariamente de lo que nosotros guardamos en el banco, sino de nuestras pensiones, que son muy bien merecidas porque las trabajamos pero que son típicamente autos eh, 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 no sostenibles no sostenibles deberían de ser sostenibles pero no lo son típicamente los sistemas no son sostenibles entonces eh, el problema de los sistemas de pensiones es que en teoría vaya en teoría deberían de ser sostenibles porque serían se de sostener con el dinero que nosotros mismos ponemos. Pero nunca es así. Entonces es como una pirámide, literalmente es como un sistema piramidal, porque necesita el sistema de pensiones de más gente joven que entre a dar cuotas para mantener a los viejos que están dependiendo de las pensiones. Y entonces cuando no hay muchos jóvenes que están entrando porque simplemente no, no, hay, no hay trabajo o simplemente no hay los jóvenes, que este es el caso del problema con lo de la población, entonces el sistema de pensiones entra en crisis, ¿sí? Porque tiene, llega un momento en el que tiene más gente, el sistema de pensiones más gente, dependiendo del sistema que poniéndole, y ahí es un gran problema. Y ese es uno de los principales problemas de este asunto, de los viejos que se multiplican, literalmente, mientras que los jóvenes empiezan a escasear. Y son momentos, literalmente, de crisis. Bien. Um, quiero hablar con usted un poquito acerca de eh, la ventaja de invertir en mercado de valores este tema, De este tema creo que yo no hablo, no he hablado mucho No, no me he tomado el tiempo de hablar mucho aquí en el, en el programa Yo eh, siempre he hablado, yo siempre he dicho Acabo de llegar del de Salvador de hablar de esto no Yo, yo eh, siempre he eh, promulgado y promocionado la virtud de ahorrar Tenemos que ahorrar Sí, lo acabo de decir, ojalá nosotros tenemos que depender de nuestros ahorros cuando seamos ya grandes, viejos e improductivos, ¿sí? este, eh, en, en, en esta realidad… ...es que si nosotros como jubilados... ...cuando nos jubilemos... ...estoy hablando de todos nosotros... ...no nada más de... Ah, yo, 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 ...yo tengo 57... ...pero si usted tiene 47, 37, 27... ...también escúcheme... ...porque si usted quiere mantener... ...el nivel de vida... ...cuando usted se jubile... ...quiere mantener el nivel de vida... ...que está teniendo... ...pues tiene que tener un buen... ...buen ahorro... ...porque es muy desdichado ser trabajador eh, y productivo y tener buen nivel de vida para luego retirarte y caer varios escalones socioeconómicos y vivir el resto de la vida con apresuros económicos, que es desafortunadamente lo que sucede con la mayoría de los retirados. Y pues eso es muy desdichado, ¿sí?, y típicamente quien va a depender de su pensión no mantiene el nivel de vida. ¿No lo puedes mantener? Pues no. Entonces por eso hay que ahorrar, ¿verdad? Yo siempre he puesto el ejemplo de mi padre. Mi padre, que en paz descansa, cuando él nació en 1928, la expectativa de vida de un hombre mexicano era de 33 años, cuando mi padre nació en 1928. Sí, Era de 33 años. Mi padre murió a los 87. Y él, que toda la vida fue empleado y que creció en la escala corporativa, se jubiló por opción a los 60 años. Mi padre nunca me lo dijo, pero no había necesidad que me lo dijera porque yo sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Mi padre él se, se tenía que, obligatoriamente se tenía que jubilar a los 65 y tenía la opción de jubilarse a los 60. Y para mi sorpresa y de toda la familia, él eligió jubilarse a los 60. Y para mí siempre me quedó claro que mi padre eligió jubilarse a los 60 porque él calculaba que no iba a vivir mucho tiempo más. ¿Sí? Su padre, mi abuelo, había fallecido a los 76, mi abuela, su madre, creo que falleció a los 72... Y así por el estilo de toda su familia, entonces yo creo que mi papá calculó que iba a estar viviendo unos 10, 12 años más, no más que eso. Entonces dijo, los quiero vivir tranquilo, a gusto. Entonces se jubiló a los 60 y calculó pues, que iba a vivir 10, 12 años más y que con lo que tenía en el banco podía vivir bien. Por 10, 12 años más, ¿sí? Bueno, pues vivió casi 30 años más, vivió hasta los 87 y con plena salud y tuvo una muerte muy pacífica y muy rápida. Pero entonces, fíjese usted, usted hoy, hoy, que me está escuchando, hoy, si usted se queda sin trabajo, hoy, se queda sin ingresos, hoy, ¿por cuánto tiempo puede usted seguir viviendo con el estilo de vida que tiene? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Pagando la casa, pagando los autos, etcétera. Si usted se queda sin ingresos hoy, ¿cuántos meses puede seguir viviendo con lo que usted tiene en el banco? Estoy seguro que no pueden ser muchos, ¿sí? Pero entonces, imagínese si usted deja de trabajar hoy y tiene que vivir sin ingresos, sin producir. Tiene que vivir sin producir 27 años, no dije 27 días, ni dije 27 meses, dije 27 años, que fue lo que le sucedió a mi padre y a todo mundo. Hoy estamos viviendo mucho, mucho, mucho más allá de que cuando dejamos de producir. Afortunadamente mi padre fue previsor y ahorrador y... Eh, eh, logró mantenerse bastante bien Aparte mi papá era muy frugal pero él, va, logró, pero él jamás calculó que iba a vivir 27 años O sea, si él supiera que iba a vivir tanto tiempo Se hubiera jubilado a los 65 y quizás hasta más Pero pues todo eso vivió Entonces yo le pregunto a usted Cuando usted deje de trabajar A los 65 Ojalá que a la edad que usted quiera pero ojalá y que sea la edad que usted quiera, sabiendo que va a poder mantenerse por un, mucho tiempo sin ingresos. Y para eso necesita usted dinero. Entonces, ahorrar. ¡Claro! Pero no nada más ahorrar, porque es que el problema es que no nada más es que nosotros ahorremos y dejemos el dinero en el banco. ¡No! Hay que hacer que ese dinero produzca, que ese dinero crezca. Porque, pues, es que, pues, o sea, y, y se puede, o sea, por eso se puede, por eso está el mercado de valores, por eso está el mercado accionario, ¿sí?, o, o, o bienes raíces también, puede ser una inversión, o sea, la, la, la parte que no se puede, si usted va a tener dinero para largo plazo, y dinero para largo plazo es el dinero para el, con el que nos vamos a jubilar para dentro de 10, 20, 30 años, ese dinero no lo podemos meter en la, en el, en la caja fuerte o en el banco, que es exactamente lo mismo, porque se deprecia, se deprecia. Tenemos que hacer que se aprecie. Entonces, para eso existen las inversiones. una inversión, Un terreno, un bien raíz y también el mercado de valores. ¿sí? Entonces, pero el mercado de valores, igual que un terreno, un bien raíz, es para largo plazo. Es para largo plazo. Específicamente el mercado de valores. El mercado de valores es un excelente método de inversión, pero para el largo plazo. Sí, Si usted está, en este momento, si usted metió dinero al mercado de valores el año pasado, pues ahorita está perdiendo. Pero si usted lo metió hace 15 años, ahora también está perdiendo en el sentido de que se está devaluando el dinero, pero con todo lo que usted ha acumulado de ganancia en todo este tiempo, esta es tan solo una fluctuación que no le afecta en lo más mínimo, porque el mercado de valores fluctúa, ¿sí?, pero el punto es que usted tiene que meter ese dinero a, a, a valorarse, a, eh, a crecer. ¿sí? Entonces, aquí encontré algunos datos. este Vamos a, vamos a hablar de, de, de... O sea, usted dice, bueno, ¿y cómo invierto? ¿no? Pues usted simplemente va, se acerca a una casa de bolsa y escoge, eh, con ayuda de un experto, etcétera, escoge dónde invertir. ¿no? Y típicamente hay que invertir en empresas sólidas. ¿no? Entonces, vamos a hablar de una empresa muy sólida, de mucho tiempo, eh, de crecimiento, etcétera, que es Walmart, por ejemplo. Walmart. Todo el mundo conoce Walmart y es una excelente empresa para ver, para invertir, siempre. ¿No? Entonces, encontré este dato que me parece interesante porque este, y, y vamos a hablar del beneficio del, del, del largo plazo en las acciones. Si usted invirtió mil dólares en Walmart hace un año, hace un año, eh. Usted hubiera tenido al día de hoy, a noviembre 15, 1,024 dólares. Usted metió 1,000, hubiera tenido 1,024. Que no está mal dado que el mercado ha caído bastante. Así es que Walmart ha crecido un poquito. En ese sentido, su inversión se protegió en un año, porque no perdió. ¿Sí? Ah, si usted hubiera invertido 1,000 dólares en Walmart hace cinco años esos mil dólares se le hubieran convertido en mil setecientos cincuenta y cinco dólares al 15 de noviembre. Si usted hubiera invertido en Walmart hace diez años mil dólares, su inversión se hubiera duplicado y usted hubiera tenido dos mil trescientos dólares. Usted mete mil hace diez años, ahí lo deja, ahí lo deja, adiós. Y ese dinero se le dobla a $2,377 en 10 años al 15 de noviembre. Y eso es de lo que estamos hablando con las inversiones en valores, en acciones. ¿Sí? Eso. Como en, en el largo plazo crece, siempre crece, siempre crece en el largo plazo eh, en compañías sólidas, ¿verdad?, compañías sólidas, Digo, hay muchos otros ejemplos en los que hace 10 años hubiera perdido dinero pero afortunadamente hay muchas empresas muy sólidas en las que se puede invertir pero aquí le acabo de decir lo que es una de las ventajas así del mercado de valores y eso es importante y hay que hacerlo porque de nuevo va a llegar un momento en el que vamos a dejar de producir y vamos a vivir sin producir y sin ganar dinero décadas Décadas. Y eso es algo para no olvidar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida, de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día de retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
3: ¡Qué, hable, qué hable.
2: Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito, que por favor me dicen.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, hay que decir que, eh, no sé si usted lo note en donde usted me está escuchando, fuera de Costa Rica, nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde Costa Rica, y aquí, ya se lo había comentado, es absolutamente notorio eh, la explosión, porque es que ha sido una explosión de eh, inmigrantes venezolanos, eh, presuntamente buscando ir hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que están asentados aquí en la ciudad de San José. Este fenómeno aquí en San José comenzó a notarse hace un par de meses, no pero eventualmente se veían ahí un poquito de, de, de inmigrantes pidiendo limosna en la calle, eh, para, para, buscando ayuda para tratar de ir al norte, pero de un par de semanas para acá explotó, ahora están en todas las esquinas. Y quiero pensar que es algo y similar en el resto de los países eh, de Venezuela es el norte. Quiero pensar esto, ¿no? Al grado que el presidente de Costa Rica anunció eh, su intención de cerrar las fronteras para lo que él llamó inmigrantes económicos, porque es que realmente es una situación de, pues de crisis, es que tiene que ser, ¿no?, Vamos a hablar de esto y para eso está con nosotros Elena Olea, ella es directora asociada del programa para Alianza Américas, eh, que se dedica, eh, que es la única organización en red transnacional eh, enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos, que se enfoca en mejorar la calidad de vida de todas estas personas en el corredor migratorio Estados Unidos, México, Centroamérica. Y Elena, gracias por estar con nosotros
3: muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar en el programa
1: gracias Elena eh, 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 también se han dado reportes eh, en la propia frontera México Estados Unidos de, de un gran influjo una gran llegada de inmigrantes venezolanos en particular eh, yo eh, no, eh, yo yo le pregunté a un amigo mío venezolano eh, que, que vive en Venezuela que vive en Venezuela y le digo oye qué está pasando y él me dice no este, esta es su opinión, me dice, no es que esté saliendo más gente de Venezuela, es que están cambiando el, la dirección hacia donde están yendo. Antes iban hacia Chile, hacia Ecuador, ahora están yendo hacia el norte. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú compartes esta, esta opinión, esta visión?
3: Yo creo que sí, efectivamente hay un número significativo de personas venezolanas que habían intentado... Eh, pedir algún nivel de protección o radicarse en otros países de Sudamérica que han tenido grandes dificultades para la integración, que los ha golpeado duramente la situación económica, sobre todo después de la pandemia, y que han empezado a mirar para el norte. Y cuando Estados Unidos estableció esta excepción para el título 42 para las personas venezolanas, creo que eso fue otro factor de atracción que llevó a muchas personas a pensar que esta era la, finalmente la oportunidad de poder ingresar a Estados Unidos y pedir asilo considerando que eh, bajo el título 42 no lo, pueden no lo pueden hacer durante toda la pandemia
1: y, y, y bueno, pero una pregunta, eh, con todo esto, ¿se está se ha aumentado el número? sigue ¿está aumentando? es decir la misma ola que estamos viendo nosotros aquí en Centroamérica ¿está llegando efectivamente a Estados Unidos?
3: estaba llegando hasta hace un par de semanas, eh, y efectivamente sí había crecido de manera considerable el número de personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas que se quedaban en Estados Unidos, mientras que a las demás nacionalidades les aplicaban el título 42 y eran expulsadas, es decir, sin un proceso de deportación rápidamente de vueltas a sus países de origen, en la mayoría de los casos, de hecho por vía aérea, con esas tres nacionalidades, como Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas, no los podía expulsar de vuelta y por lo tanto se les permitía iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos.
1: Y por cierto, eh, 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 te comento que Y eso lo vi ahora que venía yo Aquí en camino para acá este No es la primera vez que lo veo Pero lo volví a ver eh, son, eh, Había un venezolano pidiendo dinero Con un bebito de brazos en, la, en, en los bra De brazos, un bebito Era un niño de, se tendría nueve meses De nacido, un bebito Este eh, Déjame Déjame te pregunto Elena, ¿qué opinas tú eh, y si estás de acuerdo eh, porque yo no puedo dejar de pensar que el gobierno de Venezuela tiene un incentivo tiene un conflicto de interés yo creo que podemos, acordar, eh, podemos concordar en que es un conflicto de interés en el sentido de que tiene el incentivo de dejarlos ir pero la pregunta es si acaso los propician y esa es la pregunta que yo te haría a ti a ver qué piensas porque es un hecho de que el gobierno, Si un venezolano sale de Venezuela, si no, si un venezolano que, que depende del Estado, que no tiene trabajo, o que depende del Estado, de, de los programas sociales, sale de Venezuela, deja de pertenecer al sistema público de Venezuela, por lo tanto el gobierno ya no los tiene que mantener, y ese, ese, ese ciudadano venezolano tiene gran potencial de convertirse eventualmente en alguien que va a mandar dólares a Venezuela, con lo cual sería algo bueno para Venezuela. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que
3: eh, es importante reconocer que efectivamente los países eh, emisores de migrantes se benefician de las remesas y no solo la situación de Venezuela. Las remesas son fundamentales, por ejemplo, para las economías centroamericanas. Eh, ahora, que haya una intención del Estado de expulsar a sus ciudadanos, yo creo que eso tiene dos lados. Es importante reconocer que un país pierde mucho cuando sus nacionales se van. Invirtió en la educación de, su, de las personas tiene profesionales y Venezuela ha perdido muchísimo en el éxodo de más de 7 millones de personas del país, que por lo tanto también están impactando en la economía y que en algún momento, si cambiaran las condiciones, va a ser un gran desafío para la recuperación económica de Venezuela. Pero sin duda hay un beneficio económico en las remesas, yo creo que eh, eso es innegable, hay una curva, por supuesto no es inmediato que las personas están en condiciones de enviar remesas pero tan pronto hay algo de estabilización económica, claro, dejaron familia y tienen el compromiso de ayudar
1: claro. y, y, y yo no puedo dejar de pensar en esto, Elena, porque casualmente justo ahora justo ahora eh, el gobierno de Venezuela eh, destrabó destrabó, no, no, no hizo legal pero destrabó al dólar Ahora el dólar es de libre circulación en Venezuela de manera no oficial, pero, pero en la práctica sí está. Eh, eh, de, de hecho, Venezuela dejó de estar en recesión económica, macroeconómicamente hablando, Venezuela está creciendo gracias a la, al, al movimiento que está dando el dólar de la gente que tiene dólares, que es poca pero cada vez es más, puesto que cada vez más gente recibe dinero de afuera, y entonces, de nuevo, yo no puedo dejar de pensar en este, este pensamiento que me, que, me, que me causa molestia pensar, pero que digo, oye, este gobierno me parece que está pensando y se está figurando, que le está conviniendo, como, o sea, como si el problema que tenía Venezuela era justamente la falta de dólares, porque lo único que vendía que era petróleo tampoco estaban vendiendo, pues digan, pues vamos a exportar gente.
3: <risa> yo creo que. O sea, es, es un poco al revés, pero es una buena medida económica que efectivamente, como estás diciendo, eh, le ha ayudado a la economía venezolana. Eh, pero yo creo que no prim, no fue que exportó a, la, a las personas y ahora dice que bueno, pero fue una corrupción económica que ha tenido resultados positivos para la economía
1: venezolana. Claro. Bueno, ahora... Hablando, hablemos, hablemos, eh, eh, tú estás en tú estás ahí en Estados Unidos, pero eh, los reportes que hemos tenido y que no, yo no puedo corroborar, pero eh, la semana pasada estábamos entrevistando a un oficial, a, a, a un líder social en Panamá, y él hablaba de una crisis en la frontera de Panamá con Costa Rica. Ahora el presidente de Costa Rica está también levantando la bandera eh, y de nuevo, las señales son, y, y lo que vemos aquí en la propia capital de Costa Rica, eh, definitivamente algo muy serio tiene que estar pasando en las fronteras centroamericanas y con México también.
3: Sí, o sea, sin duda eh, el desafío es muy grande y creo que la, la descripción que tú decías que te, hacía, que te hacía un amigo es muy importante. Eh, en términos de entender cómo hay un flujo mayor hacia el norte, cómo el cambio de política de Estados Unidos obliga a muchas personas que iban en la ruta migratoria hacia Estados Unidos a replantearse si lo que les conviene es regresar. Eh, pero ha, ha dejado muchas personas en, en el camino y cada vez es mayor el flujo de personas que ante las trabas de hacerlo por vía aérea están recurriendo a hacerlo por vía terrestre. No. Eh, entonces han sido una serie de políticas, empezando por ejemplo por la restricción de visa de turismo para la población venezolana, que Estados Unidos lo entendió como un éxito diplomático que se logró con México, pero también se logró con Costa Rica y esa barrera lo que hizo, y eso es muy importante en términos de política migratoria pienso yo, entender que las personas van a migrar y van a hacerlo de maneras más seguras en la medida en que esas vías sean eh, existan y sean accesibles económicamente. En la medida en que se ponen entradas, las personas acuden cada vez a vías más difíciles, claro. más peligrosas y más costosas, pero los factores de presión continúan y por eso es que lo que estamos viendo es que la, es que efectivamente hay un incremento sustancial en la migración por vía terrestre en ese corredor panamá centroamérica México, Estados Unidos.
1: Definitivamente. Ahora, eh, eh, Elena, eh, yo, yo, yo mismo soy inmigrante, pero por supuesto que no me puedo comparar con este tipo de inmigración, ¿no? Pero yo, yo, yo sé lo que es inmigrante, es muy difícil inmigrar, es, es difícil ser migrante. Ah, eh, pero hablando, y, y yo como mexicano y también como mexicano y residente en Estados Unidos, pues yo estaba muy acostumbrado al, al migrante mexicano, que el migrante mexicano típico, el típico, ¿no? pues es alguien que, que es muy pobre y que cruza la frontera, eh, pues caminando, literalmente caminando, típicamente, ¿no? Pero, pero ahora vengo y me dicen a mí, y yo leo acerca de estos inmigrantes venezolanos que supuestamente son muy pobres y que va muy difícil la situación en su país, etcétera, etcétera, pero luego leo que cada uno de ellos pagó al menos 2.500, 3.000 dólares, 3.500, 3.000 dólares es mucha plata para quien sea y mucho más para un presuntamente requete pobre venezolano Eso es muchísimo dinero efectivamente
3: efectivamente, se hizo cada vez más costoso y difícil y esto también tiene que ver con eh, la presencia de actores criminales en la ruta migratoria y esto ha generado eh, la necesidad de pagar a a, a un traficante de inmigrantes o a un coyote para que los ayude a guiar, para que les indique cuáles son los puntos seguros para poder hacer esa ruta cada vez más peligrosa y difícil
1: Bien, y uh, bueno, entonces por último eh, ¿qué, qué, eh, ¿qué opinas? ¿es, es, es, es siquiera posible eh, yo entiendo la frustración del presidente de Costa Rica y de cualquier presidente de Centroamérica, porque de nuevo, o sea, simplemente con ver las calles de esta ciudad puedes notar que hay una crisis terrible. Así es que yo entiendo la frustración, pero la pregunta es, 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 ¿es posible un cierre a, a fronteras este, para migrantes económicos, como lo llaman aquí, pero pues que en realidad se refiere a venezolanos, posible?
3: Yo creo que no, eh, efectivamente Costa Rica tiene un gran problema en términos de el número de solicitudes que recibe en relación al número de solicitudes que logra tramitar y resolver por año eh, pero el problema viene de antes, este no es un problema nuevo y no se lo podemos, eh, no podemos culp culpabilizar al pueblo venezolano el año anterior, solamente para darte estas cifras. Eh, se presentaron 59.424 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiada en el país. Solamente fueron eh, otorgadas 858 y resueltas de manera negativa 1.534. Cuando tú comparas, por lo tanto, estamos hablando de menos de 2.300 de decisiones sobre casi 60.000 que fueron presentadas. Ahí evidentemente vas a tener un cuello de botella y por eso es que el proceso es cada vez más lento. Entonces, lo que hay que hacer es identificar cuáles son los nudos en el procedimiento y dotar a las instituciones, en particular a la Comisión de Visa Restringidas y Refugio, del personal para poder responder a ese desafío y probablemente también al Tribunal Administrativo Migratorio. Hay otras salidas que ofrece el derecho internacional, pero Costa Rica... Un país respetuoso de, de los derechos humanos reno, reconocido en la comunidad internacional, por ello, no puede desconocer sus obligaciones internacionales en materia de asilo, sino lo que tiene que hacer es buscar de manera inteligente, diplomática, como puede y debe hacerlo Costa Rica, las opciones de cooperación internacional que le permitan fortalecer su sistema de asilo
1: bien, pues ahí está Elena Olea, directora asociada del programa para Alianza a Américas te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde
3: muchísimas gracias por la invitación
1: hasta, la, pr muy bien. hasta la próxima vamos a una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé ¡Carlos!
2: Oh. Ah, sí Usted es el famoso <risa> Este sí, señor Mucho gusto en conocerlo Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio
3: ¡Sí, papá! Estamos listos para tener un
1: futuro juntos
2: Ah, sí Pues cuénteme ¿Cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión Sus activos líquidos Y el balance general del presupuesto de la pareja Ya saben Ingresos y gastos eh, este, ¿qué cosas?
3: ¡Uy, papi!
2: Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a continuar eh, con nuestros jueves regulares, que es el, la, cuando nos eh, visita nuestro buen amigo eh, eh, de este programa, desde Estados Unidos, el señor Dado, enfadado. ¿Cómo está usted, mi querido amigo? Todo bien, por acá, Padilla, te noto un poco agotado. ¿Cómo estás? ¿Por qué dice usted que estoy agotado, señor?
4: No sé, y, y la impresión que tengo, ¿no? A lo mejor... Digamos, el impacto de los resultados electorales en Estados Unidos te, te agotó, esta semana estuviste siguiendo, imagino eso, ¿no?
1: Ajá, eh, pues, eh, y qué, pues eh, curioso, ¿y por qué relaciona...? Vamos a suponer que estoy agotado, ¿por ¿qué tiene que ver el resultado de la elección con mi agotamiento? Estaba apelando a la ironía, porque <risas>
4: fíjate que en buena parte de Estados Unidos... Las elecciones fueron el 8 de noviembre y recién prácticamente una semana después pudimos saber que, por ejemplo, los republicanos alcanzan la mayoría en la Cámara de Representantes, un resultado que en países del tercer mundo, ya no hablemos de los países industrializados de Europa, pero países subdesarrollados ...conocen sus resultados electorales... ...antes de la medianoche normalmente ¿no? Ah bueno... Entre que Estados Unidos... la primera potencia... ...mundial etcétera... ...ha tenido que esperar casi una semana... ¿Sí? 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 ...casos que no se ven tampoco en el tercer mundo... En, ...en el estado de Arizona... ...que también se ha tenido que esperar una semana... ...donde la candidata a gobernadora por el partido demócrata... ...también es... ...la secretaria de Estado en ejercicio encargada de supervisar las elecciones, o sea, el juez y parte. Entonces, con, con aspectos como este, vemos que en Estados Unidos, y eso es lo que a mí me empelota, ¿no? vemos que en Estados Unidos, una primera potencia mundial económica, pero todavía el, el, los resultados de las elecciones en Estados que son claves, desequilibrantes, Demoran una semana y en otro caso eh, se, Señor Dado, se una semana, ¿no? señor dado
1: me, me encantaría su análisis porque a mí me parece eh, notable, muy notable lo que sucedió en estas elecciones de la semana pasada, porque eh, eh, todo estaba dado, todo estaba dado para que hubiera la famosa ola roja, ¿no? Todo estaba dado. Yo creo que hasta los propios demócratas estaban esperando la ola roja, que arrasaran a los republicanos. ...por, por, 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 por dos, dos cosas muy sencillas... ...una, simplemente por la historia... ...que dice que en elecciones de medio término... ...el partido en la Casa Blanca pierde... ...así es que eso ya estaba acomodado... no el, el, ...el gran perdedor es el partido en la Casa Blanca... ...pero dos, en esta ocasión en especial... ...el presidente en turno en la Casa Blanca... ...es sumamente impopular... ...es el presidente más impopular en memoria... ...muy impopular... Y, como usted siempre ha reflejado muy acertadamente, la economía de Estados Unidos está mal, con la inflación mal, y el americano vota con el bolsillo. Y con eso se venía la ola roja, y resulta que después de todo, este resultado de medio término fue el mejor resultado para un presidente en la Casa Blanca en 20 años, en más de dos décadas. ¿Cómo explica usted esto?
4: Bueno, yo algo te, te esbocé la semana anterior, ahora con más información. Eh, hay varios factores. Un factor es que hay un grupo de estados que son claves porque son desequilibrantes. Eh, hablemos del estado de Pensilvania, hablemos de Arizona, en Nevada, Nevada, donde hay prácticas electorales que están muy, muy casi mezcladas o que pueden dar lugar al fraude un fraude, entre comillas, legal porque, por ejemplo, aquí hay una práctica que se conoce de cosecha de votos uh, ballot harvesting o harvest, que se llama Entonces, que básicamente consiste en eso a la gente, el, el Estado de Nevada por ejemplo, le envía de prepo a la gente sin que lo pida un formulario de voto para el que lo pueda enviar por correo ¿no? entonces, Pensilvania, Arizona Nevada tienen esos sistemas en donde va un grupo identificado, que ellos con el Partido Demócrata, después una persona dos o más actúan siempre en grupos, y levantan, recogen esos votos, los cosechan, van casa por casa, sobre todo de la gente que es de tercera edad, por ejemplo, o está enferma, o simplemente por ya prefiere enviar el voto por correo. Entonces ellos... Van recogiendo estos votos que vienen en su sobre respectivo, todo eso, y después de que los acumulan, van y los dejan en una en una suerte de buzón que de ahí después se los eh, levanta y va al escrutinio. Bueno, en ese trayecto pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los republicanos dicen: bueno, nuestra próxima estrategia tiene que ser fortalecernos en esa táctica de recolección de votos para poder pelear de igual a igual eh, por, exactamente por los porque si,
1: si fuera efectivamente sale. señor Dado si fuera notable eh, y, y efectivamente si, si, fuera, si eso que usted acaba de escribir fuera una debilidad del sistema ¿por qué necesariamente tendría que beneficiar a los demócratas y no a los republicanos? porque ellos son los que controlan estos mecanismos y los que durante tantos años han
4: desarrollado esta estrategia, digamos, eh, con la que ellos pelean. Después de otro tema que yo quiero hablar, que a, a, alcancé a esbozártelo pero también, eh, la semana pasada, y que tiene que ver con el voto de la generación Z, que ha salido, bueno, por influencia de muchos, eh, muchas personalidades que están en TikTok, por ejemplo, han salido más a votar. Y son la gente de entre 18 y 28 años que salieron más a votar, impulsados por dos temas, que es el derecho al aborto y uno muy importante, que es la condonación de la deuda estudiantil de gente que, bueno, estamos viendo que en ese sentido Estados Unidos está apareciendo cada vez más el tercer mundo, es decir, donde la gente vota en base a dádiva, que nos terminan costando a los otros contribuyentes? Bueno, acá Biden dijo, yo les perdono la deuda a los deudores estudiantiles eh, hasta mil dólares, bueno, dijo eso que él iba a hacer, mucha gente salió movilizada en ese rango etario, ¿no? salió movilizada a apoyar a Biden pero, aunque finalmente días después eh, dos jueces ya bloquearon bueno, pero, por inconstitución pero señor dado donald, donald Trump no se cree que donald, se vaya a pero implementar señor señor dado señor dado don... alcanzó digamos para desequilibrar sí, pero señor, hay mucha señor, gente boluda Alberto pero señor mucho, pero señor dado sí. hemos visto en señor, Colombia
2: señor dado lo
4: hemos, hemos visto en Brasil o sea Vos lo notas, es decir, son esos tipos que van manejando solos con la mascarilla puesta. Entonces.
1: Oiga, pero, eh, es señor Dado. La situación, señor es un... Dado, Don, Donald Trump decretó una reducción de impuestos para todo el mundo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué medida más populista que esa? Ah, bueno, reducir impuestos en mi
4: agenda, me mi opinión, todo lo que estoy relacionado con impuestos, es un robo. Bueno, bueno, pero pues, estamos, si estamos hablando, pero de, si estamos de, hablando de decisiones el populistas, por de acá nos van a aumentar impuestos, están pasándole miles y miles de millones de dólares a Ucrania y por ejemplo no están poniendo en otras necesidades como la frontera, donde están, la frontera sur con México, donde están entrando, vos lo mencionabas hace un rato decenas de miles de inmigrantes ilegales provocando un colapso de la infraestructura de esos estados, etc. Entonces las prioridades para este gobierno evidentemente son otras, están dominados por gente de ideología comunista, socialista, que creo que son ellos los que han perdido, aunque sea que hayan digamos quedado empatados en el Senado, parece, vamos a ver qué pasa el mes que viene en Georgia, pero sería el estatus quo en el Senado pero bueno, lo, los republicanos ganaron la mayoría en el, en el Congreso, en la Cámara de Representantes esperemos que cumplan con lo que anunciaron hoy que van a investigar a la familia criminal de Joe Biden que está cada vez más surge más evidencias que el hijo hizo negocios con China con Ucrania y que aparentemente esos negocios digamos así, este poco transparentes lo beneficiaron al padre, ¿no? El actual presidente sí. de Estados Unidos. Bueno. Esperemos
1: que se cumpla eso. Bueno, señor Dado, ya se nos pasó el tiempo, pero tremendamente, pero le agradezco muchísimo que haya intervenido en nuestro programa este jueves como siempre.
4: Así me gusta verte más animado, Padilla. Muchas gracias <risa> a ti un
1: abrazo a <risa> Igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con su seguridad Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pasen muy bien.